0: Köszönöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Ez az idei, azaz a 2023-as esztendő utolsó Mandine reakció podcastje. Itt és most rögtön mindenkinek boldog karácsonyt és kellemes új évet kívánok. Akik pedig a beszélgetésben társaim lesznek, Bajer Zsolt és Szivai Gergely. Szervusztok. Szervusztok. Én pedig Kacso Dániel vagyok. És még egy szolgálti közlemény, mindenkit szeretettel megkérnék arra, így az ünnepek alkalmában, plá, alkalmából, pláne, hogy iratkozzon fel a csatornánkra. Köszönjük szépen. Értékelni fogjuk az idei évet, ami nem könnyű, bár ugyanolyan hosszú volt, mint az előző, de nekem egy kicsit sűrűbbnek tűnt, még akkor is, hogyha most nem volt például parlamenti választás, meg hasonló kampány se volt. De...
1: Majdnem nem hogy nem tört új háború, csak ez nem,
0: igaz. nem ez igaz. Ez nem igaz, igen. Úgyhogy én egy nagyon. Pici kis bevezetővel készültem, aztán átadom a szót nektek gyorsan. Tehát az biztos, hogy Vigi az egész évet egy magas infláció és egy gazdasági válság helyzet, ami mostanra megszűni látszik, vagy legalábbis javulni a helyzet. Megtudtuk Márkizai Pétertől, hogy dollárok érkeztek a baloldali kampányba, aztán megtudtuk Karácsony Gergely ügyében azt is, hogy már az előválasztási kampányban külföldi pénzek érkeztek. Volt kordonbontás, megismertük még jobban Pankotai Lilit, aztán David Pressman LNBTQ pikniket rendezett, meg plakátkampányt indított. Budapesten járt Ferenc pápa. volt sok mcc fest. elindult és folytatódott a harc az uniós forrásokért, részleges sikerrel az év végére. Nem lett végig az orosz-ukrán háborúnak, nem nyert Oroszország, de nem nyert Ukrajna sem, és egyre rosszabb a helyzet. Lehet, hogy erről többet is fogunk beszélni, és ugye október 7-e a Hamász terror támadás az mindenképp kiemelendő, amiben én úgy tudom, aminek a megítélése kapcsán én úgy látom, hogy bekövetkezett egy együttállás, nevezetesen hogy Bajás Zsolt és Puzsi Robert ugyanazt gondolja ugyanarról az eseményről. Ha már a Puzsé Robert nincs itt, de a Bajás Zsolt itt van, megkérnélek, hogy felcski bővebben, miért ö, paradigmaváltás ez az esemény, mert ugye az írásaikból nekem az tűnt ki, hogy te annak tartod. Igen,
2: először is. Az az én szomorú előérzetem, hogy a 2024-es évben úgy fogunk visszagondolni majd a 2023-asra, mint egy kellemes, békés, nyugodt esztendőre. És ennek az idei évnek a legborzalmasabb eseménye volt ez a bizonyos október 7 terror terrortámadás Izrael ellen, aminek következtében gyakorlatilag nyugodtan mondjuk kitört egy háború palesztinok és az izraeliek között. És ennek kapcsán beszélek én paradigmaváltásról abban az összefüggésben, hogy ez a úgynevezett haladó mainstream értelmiség nyugaton és a sajtó, amelyik az elmúlt 30 évben minden kő alatt talált egy antiszemitát, és minden, ami történt, azt az antiszemitizmus szempontjából bírták vizsgálni. Ez az értelmiség hétfőről kedre úgy át állt át a palesztínok, az arabok, és nyugodtan mondjuk ki a Hamas oldalára, mint hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Én a rendszerváltás óta milliószor meghallgattam, és elolvastam azt a tételmondatot a részükről, hogy az új antiszemitizmus az Izrael ellenesség. Hát most, most az teljes nyugati mainstream értelmiség Izrael ellenessé változott. Nyugaton olyan antiszemita atrocitások érnek zsidókat, amiről hát amit egyszerűen el nem tudtunk képzelni. És mindenki hallgat, vagy tapsol, vagy tüntet és Csak megírják, közösség. hogy nálunk van a legnagyobb és, és az közben a megírják És megírják, és a nagykövet, az arról beszél, hogy nálunk nincsenek biztonságban a zsidók. Szóval ez már az
0: amerikai nagykövet. így van. Ez Résen már a
2: verül. ez már tényleg a, az erkölcstelenségnek és a becstelenségnek egy olyan csínboros szója, amit én nem is nagyon tudok értelmezni.
1: Már kis, ez, ilyen, ez ilyen erőltetett dolognak, tűnt már az ő is, tehát hogy. Vagy itt volt világos, hogy ezt úgyse hisz Senki.
0: Akkor rögzítsük, szerinted az idei évnek a legjelentősebb eseménye, egyben a legtrabikusabb eseménye akkor október 7-e volt. A világban feltétlenül. Gergő, szerinted mit emelnél ki a 23-as évból?
1: A világban én is ez, de magyarként szerintem számomra a pápa látogatás volt az év eseménye. Nyilván sok minden egyéb is versenyzik, de világszinten a gázai konfliktus kirobbanása, ez tény is való. Már csak azért is, mert egy ízre ez. ez. rándoklatomat nagyon csapta, úgyhogy máshol mentem, de nem ezért tragikus a dolog, hanem, hanem ez a teljesen egyértelmű, hanem a magában ez már csak az én mellékes
0: ö, problémám. Ha már pápalátogatás volt, neked azért változott az évek során Ferenc Pápáról a alkotott véleményed. Ha ha már fordulópont következett be a progresszívek ö, tekintetében, az Izrael-val viszonyban, neked mi jelentette a fordulópontot? És korábban mi zavar benne annyira, hogy ö, hát, finoman szóval sem óvatosan fogalmaztál Ferenc pápával kapcsolatban? És
2: be, mindjárt bebújok. Nem
0: idézlek, mert
2: <laughs> Bebúj, Bebújok túl. legkedvesebb barátaim egyikének, Semjén Zsoltnak a hátam mögé, ö, aki mikor ez a Ferenc pápáról írt egyébként, megbánt mondataim elhangoztak, és akkor megkérdezték tőle, hogyha mégis mit szól ehhez, hogy a az ő barátja így beszél a pápáról, és akkor azt mondta, hogy oké kérem, olvassák el egyszerűen Luther Mártom, miket írt a pápáról. Igen. És, ezt azért, is mondta, is és ezt azért mondta, mert hogy akkor én még evangélikus voltam. Ez egy nagyon furcsa, hosszú családi ügy, én a nagymamám miatt lettem evangélikus, a családban mindenki katolikus, a nagymamámnak négy gyereke volt, ebből egy fia, az én apám, én voltam az első unoka, és a nagymamám kisírta, hogy hát akkor az első unokája legyen már evangélikus. Én egész életemben katolikus szerettem volna lenni, de amíg a drága nagymamám élt, addig ez nyilván fel sem merült, és aztán én katolizáltam. És onnantól kezdve, hogy katolizáltam, egyfelől az én számomra attól a pillanattól fogva a pápa vallási kérdésekben megfelebbözhetetlen kinyilatkoztatás. Más kérdésekben nem egyébként. <kül> és amikor én csúnyán beszéltem a pápáról, evangélikusként ennek az elsődleges oka az volt, hogy Ferenc pápa teljes melszélességgel kiállt a migráció mellett. És ezt én károsnak és, és bajnak tartottam.
0: Ugye Nagy Károly díjat kapott, közösen pozott az uniós vezetőkkel, nem, kis túlzással havonta járt a szigetére, hogy kifejezett szolidaritását az ott egyébként nyilván igen szerencsétlen emberekkel. De aztán, amikor itt volt Budapesten, kétszer is volt itt az elmúlt években, az egyik ugye az idei eh, nagyszabású pápolátogatás, akkor mintha neki is megváltozott volna a véleménye Magyarországról, és mind a családpolitika, mind a keresztény értékekhez való ragaszkodás, és még sok minden más mellett eh, borzasztóan elismerően fogalmazott a magyar kormányról, ami egyébként korábban nem volt jellemző. Jó ez nekünk? Mennyire jó, jó nekünk? Szerintem, szerintem azt, <gül> ért, rá, hogy a, a, mennyire... az első felvétésseidre
1: válaszolva, nyilván a, a mi hangsúlyok nem azonosak a pápa hangsúlyaival, fogalmazunk így diplomatikusan, és, és ez akkor is lehet így, hogyha az ember úgy katodikus, vagy pápa hű, tehát nem kötelező egyetértened a pápával migráció ügyben, még a katolikus katekizmus szerint sem egyébként, tehát hogy ez a pápa nem mindenben tévedhetetlen, soha elég kevés dologban tévedhetetlen, és politikai döntéseiben nem vagy köteles követni a kánolyok uh-huh. szerint sem, szóval lehet itt ilyen száraz gumákat tolni, amiket Igen. valamelyik nap írtam, de, de szerintem Magyarország kapcsolatban az történt, hogy azért a pápa csak egy az Európainál mélyebb, intenzívebb, nagyobb hitélettel rendelkező kontinensről jön, ugye Argentina, Dél-Amerika, és, és itt találkozott először ahhoz valamennyire fogható fogadtatással Európán belül, vagy a nyugatvilágon belül, mint amivel otthon, vagy a harmadik világban szokott találkozni, és itt nem kellett tartani attól, hogy, hogy tüntetések lesznek ellen, hogy megdobálják, hogy nagy hogy lesz abból, hogy idejön, vagy hogy közeleti viták keresztüzébe kerül, nyilván, egy kis vita mindig van a pápa de alapvetően mindenki tisztelette viszonyul hozzá a, a látogatás során, és uh, szerintem azért is jött ilyen gyorsan, ugye már másodszorra uh, ide, uh, mert, uh, mert látta, hogy itt, hogy itt uh, szeretik minden ilyesmi ellenére, és hogy mondjuk migráció ügyben uh, uh, valószínűleg egyébként a itten hívni a többsége sem ért vele egyet, itt tisztrette itt ezt fogadják, és szeretik őt, mint az egyház feje, és szerintem ez neki imponált, meg nyilván arra is rájött, hogy egyébként egy csomó ügyben szövetséges a magyar kormány, családügy, csatöbbi, ezekben tudni lehet, hogy a háttérben is vannak szinergiák a Vatikánnal, mondjuk így, és hát nyilván ezt nem akarta, úgy gondolta, hogy érdemes ezt a kapcsolatot építeni. Más kérdés, hogy, hogy azért a pápa, vagy Ferenc pápa olyan, olyan típus, akinek a időnként varga petűit, vagy a nem teljesen egyértelmű.
0: Lásd, melegek megáldása? Igen, igen, igen,
1: pont nem akartam felhozni, de ott is van ez a dokumentum, ami alapján igazából ugye megírtuk tegnap, hogy embereket áld meg, és nem kapcsolatokat. Igen. Valójában ha az ember a szövegét, akkor igazából most már adjátottam, hogy nem lehet eldönteni, hogy, hogy pontosan mit, mit áld meg, de. és hogy, és uh, valószínűleg ez, ez is volt a cél, és uh, itt, itt azért uh, el lehet, uh, na mindegy, itt, itt lennének erősebb pápa kritikáim, de uh,
2: megtartom most. Egy gondolatot engedjetek még meg, hogy <clears throat> én akkor sajnáltam, a legjobban életemben, hogy nem katolikus vagyok, amikor második János Pál pápa volt a pápa. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 300 év minimum legtökéletesebb, legcsodálatosabb és legnagyszerűbb pápája volt a lengyel pápa. Ráadásul egy olyan sorsfordító történelmi időszakban, amikor én akkor nagyon szerettem volna katolikus lenni. És hogyha volt az én számomra,
0: Szívesen Te láttunk volna. Me-
2: megfellebbezhetetlen, kinyilatkoztató, akkor az második János Pál volt. És nem csak vallási kérdésekben. És én közép európaiként sosem fogom Igen. neki elfelejteni a, a ne féljetek mondatát akkor is ott a megfelelő helyen. Miképpen azt sem fogom elfelejteni, hogy akik a legjobban föl voltak háborodva, hogy én csúnyán beszéltem Ferenc pápáról, azok ugyanazok, akik mikor második János Pál idejött a rendszerváltás hajnalán, mondjuk őrsi István azzal a versikével fogadta, hogy tud vajtilaul drága az a gondom, ha Magyarországra jön, költségesebb lesz a kondom. És ezután még következett négy vagy öt verszaknyi gyalászkodás és a magyar narancs-cápalátogatás címlapja, és a többi, és a többi, ami azért volt teljesen érthetetlen. Mert mert egy másik tolerancia. Meg második mert... János Pál Pál hát ha, ha volt hőse a kommunizmus legyőzésének, az ő volt. Az ez az, tudom... az liberálisok kezdeném, nem is Nem tudom, is tudtam, hogy Igen, igen
0: valahogy úgy van ez náluk, hogy ha meghal egy, mondjuk nevezzük konzervatív ikonnak erős túlzással nyilván, mert ennél bonyolultabb a képlet, akkor rá egy évtizedre elkezdik szeretni, és az ő fejével Igen, verni a, a jelenlegi így. konzervatívokat. Nem, konzervatív, konzervatív hát csak a halasztott konzervatívok konzervatívok. Amíg írt, addig majdnem, hogy a halálba kergették, szintén kis túlzással, de nem is feltétlenül nagy túlzással. Igen. És aztán utána most meg már, most már a DK például a Szent István intelmeit idézgeti olykor, mondván, hogy bezzeg Szent István mennyire toleráns volt szemben ez az rével későbbi országvezető utódaival. Tudod, Szó-
2: mi, mi az izgalmas csak? volna, akkor volna ez. A mai mainstream Izrael ellenes és Has Rajongó értelmiség, záros határidőn belül el kell jusson csurka Istvánik. Zárója. És a
0: összeolvassuk.
2: Egyébként, ha
1: metaszinten nézzük azt, hogy mi a világpolitika nagy eseménye, akkor valóban az, hogy a európai nyugat nyugat európában több helyen megfordult az, hogy kire, szavaznak a, kire szavaz a helyi zsidók közösség, vagy hogy vagy ki próbálja meggyőzni a helyi zsidók közösséget a szavazatáról, hiszen egyébként korábban a is beszélt arról egyébként, hogy lesz ilyen, majd lást bekövetkezett, gázai konfliktus kitör, és utána a politika arról ír, hogy történelmi fordulópont a Franciaországban, mert mert a nemzeti tömörülés, tehát a löppenféle párt elkezdett a, a zsidók oldalára állni, állni és, és ez részint azért van, mert egyébként a francia baloldal nagy pártjai, most éppen nem tudom, hogy hány van, de talán kettő, de lényegtelen azok viszont egyértelműen, és ez a, ez a nagy ö, ö, újdonság, elkezdtek a bevándorlók, hát ez nem újdonság, de, de sok hangsúlyosabban a bevándorlók szavazataira hajtani, aminek az az oka, írta a politikó, hogy, hogy bevándorló, ugye baloldal kisebbségek koalíciója elnyomottak, stb. stb., de hogy akkora tömeget képeznek, olyan kritikus tömeget képeznek már a bevándorló, hogy szokták ezt mondani hátterű emberek, hogy, hogy, nem, ign- hogy nem ignorálhatja a baloldal az ő szavazataikat, és ezért sugalta a politikó, de nem írta le, valójában nem állhat a baloldal Izrael. Mert egy csomó szavazót elveszt. Tehát hát, gyakorlatilag a baloldal abban az országokban, ahol van egy olyan 10%-ot már megközelítő, bevándorló hátterű választói réteg, ott lépéskényszerbe kerül, hát ami G- eléggé szörnyű.
0: Jeremy Corbyn ezért nem volt hajlandó kimondani egy interjúban, a baloldali pár azért, <coughs> vagy nem is tudom éppen mi a státusza, ikonikus alakja a, a angliai baloldalnak. Nem volt a hajnodó kimondani, hogy a Hamász terror Tehát tényleg valóban ez egy erős kiragadott példa. Meg, hát Amerikában, mondtam, a de a többi országban amerikában is az ilyen, sem.
1: Amerikában is van egy ilyen probléma, a, ahol ugye azért egy, a Harvard Egyeteművezetőt le is mondatták. Emiatt, mert nem egy volt hajlandó kimondani, íz, íz, hogy... Ízlelgessük, ami ott
2: történt. Tehát arra a kérdésre, hogy ön szerint az írcsátok ki a zsidókat, az ütközik-e igen, emberi jogok, meg a gyűlöletbeszéd, de és el azt mondta, hogy hát kontextusban kontextus. kell helyezni. Köszönjük szépen.
0: Értjük. <gül> Jó, akkor már másik kontextus. Említetted Zsolt, hogy a jövő év az ö, még durvább lesz szerinted, mint az idei. Az orosz-ukrán háborúban, hát ugye sok minden történt, rengetegen meghaltak nyilván, de olyan érdemi változás egy év alatt, amit sokan reméltek nyilván mindkét oldalon, hogy eldől valamely irányba a konfliktus, hát nyilván innen nézve inkább. Annak drukkolt Európa és az Egyesült Államok, hogy az ukránok majd legyőzik az oroszokat, és egészen Moszkváig menetelnek, mint Napóleon. Oroszországon, meg, Kínában, meg ott arra felen nyilván annak drukkoltak, hogy majd ugyanez megtörténik Kijev esetében. Megtudtuk, hogy valószínűleg ukránok lehettek, akik felrobbantották az északi áramlat kettő vezetéket, de még mindig nem tudjuk, hogy pontosan ki volt. Megtudtuk Zelenszky frakcióvezetőjétől, hogy érkezett ajánlat az oroszok részéről. Egyetlen feltételel, hogy ne csatlakozzon a NATO-hoz Ukrajna. Ezt az Egyesült
2: Államok megakadályoz. Így van, Boris
0: Johnson vitte a hírt az Amerik- Amerikai Egyesült Államok részéről, hogy az utolsó ukráni harcolni fogunk, Zelenszky pedig szuverén módon nyilván úgy döntött, hogy akkor inkább ebbe az irányba tolja a konfliktust. És hát nagyjából itt tartunk, nagyon úgy tűnik, hogy a magyar miniszterelnöknek igaza volt ebben, hogy nem nyerheti meg egyik fő sem a háborút. Innentől kezdve minden egyes nap, csak a halottak és a sebesültek számát növeli, ergo morálisan azért lassan beismerik néhányan, hogy vállalható, amit a magyar kormány mond. Erre itt van az vége és 26 az egy ellen az ukrán-uniós csatlakozás megkezdi, megkezdi tárgyalásáról való döntés, bár pontosan nem tudom, hogy ez mit akar Mire számít az ezügyben jövőre? Lezárul a konfliktus, mert az amerikaiak nem akarják folytatni egy kampány idején, Rátólják az európaiakra, hogy fizessétek a cekhet, vegyétek fel Ukrajnát, aztán bíbelődjetek vele. Is mond, el, meg is válaszoltad az igen, ez a Egy Kérdésemben válaszolt. ravaszul beleszöttem a választ.
2: Az a helyzet, hogy ez még megtudtunk fontos dolgokat az orosz-ukrán háborúról. Megtudtuk például magától az amerikai külügyminiszter úrtól Blinkentől, hogy az Ukrajnának Juttó támogatások 90%-a amerikai cégeknél landol. Így hirtelen érthetővé válik, hogy az Egyesült Államok miért is szeretné annyira támogatni Ukrajnát, és miért is nem szeret olyan nagyon a békét, hiszen ebből egész egyszerűen profitál. Aztán De amúgy le...
1: meg szeretné, ha ők építenék újja, Ukrajnát, nem az oroszokat? Hát
2: persze, sőt, most már azt is szeretnék, és akkor a válasz. Egyik válaszom a kérdésedre, mivel elfogyott a pénz, meg választások is lesznek, most az Egyesült Államok célja, legalábbis én úgy látom az, hogy Ukrajnát továbbra is támogatni kell, mert az a sok támogatás, ami eljut az amerikai cégekhez, az továbbra is kell, de ezt most már nem ők, hanem akkor ezt az Európai Unió, legyen olyan kedves, fizesse ki az ukrajnai pénzeket, amik majd, és mennyivel jobb így a buli, eljutnak az amerikai cégekhez. Ezt is értjük. Aztán megtudtuk azt is, így a Ukrajna uniós tagságáról való tárgyalások megkezdése hajnalán az ukrán titkosszolgálat büszkén vállalta, hogy igen, mi lőttük fejbe azt az ukrán képviselőt Moszkva mellett, aki úgymond orosz barát. Ebből viszont az következik, hogy, de... igen, de aztán, legentől... hogy mindenki más is így fog járni. Mindenki így fog járni, már járt így, egy orosz filozófus lánya halt, meg egy robbantásban, amit szintén az ukrán titkosszolgálat csinált. A filozófust akarták felrobbantani, de a lányát sikerült. Magyarul Ukrajna egy latorállam. Ezt eddig is tudtuk, de most viszont nem nagyon lehet letagadni. És ezzel a latorállammal szeretne az Európai Unió eu felvétel tárgyalásokat kezdeményezni. Ez a 26 ről pedig csak egyetlen momentumot szeretnék kiemelni, hogy mi, mi is mai nyugati politizálás. Néhány nappal a nevezetes Brüsszeli Uniós csúcs előtt, de tényleg két vagy három nappal, a hivatalban lévő osztrák kancellár kijelentette nyilvánosan, Ukrajna Ukrajnát nem lehet fölvenni az EU-ba, mert egész semmilyen módon nem való ide. Majd két nap bement Brüsszelbe, és így megszavazta. Vagy Így o- is vagy lehet. Robert Ficó, az A Robert azt, Ficó, én... akiről azt gondoltuk, hogy kicsit karakálnabb lesz, ő is, mondjuk úgy, hogy cipője órát nézegetve hallgatott.
0: Erre van egy koncepció, meg nem csak az enyém, mások is. Ugye maga a miniszterelnök mondta, hogy azzal próbálták meggyőzni a 26-ok, hogy Viktor 75-ször lesz alkalmad legalább az eljárás folyamán megakasztani a folyamatot, majd a nemzeti parlamentnek kell minden egyes nemzeti parlamentnek jóvá hagyni az uniós csatlakozást. Tehát ezzel nem dőlt el semmi, hogyha szerinted ne vegyék fel Ukrajnát az Európai Unióba, akkor nem fogják fölvenni, mert meg fog tudni akadályozni. Ezt viszont most mindenképp mindenkinek meg kell szavaznia. Ebben azért van egy logikai bukfenc. És úgy tűnik, hogy megint nem a magyar kormány pörög maga körül, hanem mások.
2: A logikai bukfenc az egy viszonylag. Enyhe kifejezés. Ezért csak nyitottunk egy kaput. Ez egy ilyen nem polgári karakteres megjegyzés. Szerin- szerin- szerintem ez mutatja az egész nyugati politikai elit végtelen farizeusságát és aljasságát. Ez a, ez a minden a látszat, semmi a lényeg. És egyébként kifele nem,
1: nem ezt nem az mondani. arcunkat
2: mutatjuk. Biztos vagyok benne, hogy hátul a folyosókon meg kávézás közben minimum 10, de lehet, hogy 15 vezetője ment oda a magyar miniszterelnök között, hogy figyelj, van, de hát meg, hát mit, csinál, mit fog írni de holnap rólunk a politikó? Ezeknek ennyi, ennyi.
0: Jó, hát akkor az még biztos nem lesz a jövő év egyik fejleménye hogy Ukrajna csatlakozik az Európai Közösséghez, de ha legyek egy kicsit Kötözködő. A ezt... Csatlakozási
1: tárgyalásokhoz felhasznált papírmennyiség, az felér majd egy félős erdőre, és a zöldek nem fognak aggódni.
0: Igen, miközben Strasbourg és Brüsszel között ingázik továbbra is az Európai Parlament vonaton és levegőben egyaránt. De ez egy másik történet, ez sem fog változni jövőre. EP választás viszont lesz. Optimisták vagytok, hogy lesz valamiféle jobboldali fordulat? Tényleg itt Hollandiában hirtelen, ha nem is kerül feltétlenül a kormányra, de egy egy ilyen szintén ilyen mumusnak kikiáltott, furcsa frizurájú jobboldali politikus került az ére a választáson. Giorgia Meloni ugyan, hát hogy mondjam, nem feltétlenül mindenben hozza azt, amit vártunk tőle, az olasz vezetője, de azért bizonyos kérdésekben eléggé konzervatív. Egyébként szerintem ebben, hát, hogy ő
1: nem hoz mindent, amit vártunk tőle, elég eléggé jelentős szerepe van az olasz államadóság mértékének, hát, amivel kicsit ugye kordában lett tartani, uh-huh. mert ahhoz képest, amit egyébként szívesen csinálna.
0: De azért Franciaországban is lehet...
2: 60-ról hogy fölugrott? 110 körülre százalékban az államadóság ja. a franciáknál. Az Ezek az... érdekes számok.
0: Az olasz az, az,
1: az 160
0: Igen, ez az németek is kezdenek nagyon eladósodni, recesszióban vannak, tehát a gazdasági állapot a Európának aztán talán legalább olyan elkeserítő, mint az identitásválság, amit megélünk ezzel párhuzamosan. No, de... Amit igazából akartam kérdezni, és ezt nem is folytatom akkor ezt az Európa szapulást, mert ezt megteszik Én mások, ne. és mi is máskor. nincs az a probléma, amit a baloldali sajtó próbál felrajzolni, és volt nagyon kérdésük, hogy te meghoztad már a döntésedet, hogy itt most mi a kelet mellett állunk, Erdogánnal barátkozzunk, de a nyugati politikusokat kritizáljuk, pedig hát ők elvileg a szövetségeseink, nem pedig Erdogán, illetve hát Erdogán a NATO-ban azért mindenkinek a szövetségese, tehát ez is egy bonyolult képlet, de például az izraeli konfliktusban gyökeresen mást mond Ormán Viktor, mint, mint a török elnök. És aztán sokat utaznak kormánytagok a türk tanácsba, és hogyha nagyon szívélyes viszonyunk lenne a keleti államokkal, és még az oroszokkal is, még nekünk van a legjobb viszonyunk, minden konfliktus és egyéb probléma és a maga a háború dacára. Átsodrodunk keletre? Vagy ott voltunk mindig? Mi történik itt? Mikor kezdjük el már dicsérni a nyugatot?
2: Majd, ha lesz, miért. Egyébként pedig, igen, ez egy... Schmidt-Mari írt a napokban egy szerintem zseniális és hiánypótló cikket, az Attila Miénk. Igen, a
0: Mandiner hasábjain elolvasatja már.
2: Pontosan. És, szerintem, válaszok élesen ketté egyébként a, a néplelket, meg a politikát egy kicsit elbolyongunk a irodalmunkban. Még a, még a legnyugatosabb magyar költünk, a legnyugatosabb magyar költünk, Ady Endre, az szerintem legnagyobb versében, az őskajámban, is azt írja, hogy Szent Kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen. Arany János, soha nem felejtem el keleti fajom. Ugyanez az Arany János írja a Toldi estéjében, mikor az öreg Toldi a királynak gyakorlatilag testamentumot mond, és azt mondja, hogy szeresd a magyar, de ne faragd le róla, kemény kérgét róla, mert hiába minden, ha lefaragják, simább lesz, de nehezebb eltörni a faragatlan fát. Ezek nagyon egyértelmű és konkrét üzenetek, és a magyar néprélekben mindig is benne volt ez a
0: kettősség. Az Adi Endre azért sokszor ki is figurázta ezt a... Persze, persze,
2: de az őskaján az nem egy cinikus adivers, mm-hmm. az egy nagyon komoly adivers. Szent kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen. Két mámor között Adiból kitört valami őszinte mondat. Én így látom az őskaján. De most ez mindegy is. Mi nyugaton mindig keletiek voltunk, keleten meg mindig nyugatiak. Csak még nyugaton ez elutasítás, idegenkedés, berzenkedés, addig keleten ez tisztelet, csodálat, hála. A nyarat Mongóliába töltöttem. Az a szeretet, amivel a mongolok a magyarokra néznek, ahogy, ahogy a legnyugatibb rokon. Mert szeretném ezt is hangsúlyozni, a keleti népek, legyen szó akár kazakokról, mongolokról, ők mind a mai napig a legnyugatabbra szakadt testvérekként gondolnak ránk. De van egy alapvető pozitív hozzáállás a magyarsághoz. Ez a dolog, még egyszer mondom, a lélek része. Nézzük a politikai részét. Szóval hogy is van az, hogy a fényességes nyugat az Egyesült Államokkal az élen, Mondjuk a legsötétebb kínai diktatúra idején veszi fel a diplomáciai kapcsolatokat Kínával, köti meg az első egyezményeket. Henry Kissinger most Igen, halt meg, most halt meg az utolsó, talán az utolsó valóban nagy formátumú amerikai politikus
0: volt. nem biztos, hogy a moralitásnak a csúcsát jelentette. Ez, ez, ez is
2: kétségtelen tény, de ugye, még egyszer mondom. Azzal a kínai diktatúrával veszik fel a kapcsolatokat, és kezdenek el gazdasági együttműködések sorát aláírni, amely kínai diktatúrához képest a mai egy kócos anarchista demokráciának tűnik. Akkor ez senkit nem zavart. És ez nagyjából... A vagy ki? Ma, a Mao, ma 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 a, a ma ten, ping ten, igen. Ten. igen ten. Amikor Forest Gump tenisz, <gül> <egy> sort,
0: és <gül> bejutott a fejlházba.
2: E, ugyanez volt a helyzet. A Brezhnevev és számtalan szól leírták, hogy hát, hát a kelettel, hát nekünk hát gazdasági együttműködés, hát a világ legtermészetesebb dolga. Ez mind egészen addig tartott, a németekről ne is beszéljünk, ez az Egyesült Államok részéről egészen addig volt igaz, ameddig gyakorlatilag Kína egy olcsó munkaerő, és egy felmérhetetlen felvevő piac volt. Ahogy Kína megjelent, mint önálló gazdasági szereplő, sőt, kezd fölénőni az Egyesült Államoknak, hirtelen már észrevették, hogy hát az nem egy nem egy pedáns demokrácia is, hogy rettenetes fenyegetés jelent a világra. Csak úgy, mint Oroszország, csak úgy, mint az egész kelet, török, mindenki rossz. Most mindenkitől el kell határolódni, és hogyha mégis a nemzeti érdekeid mentén gazdasági partnerséget vállalsz kelettel, hát akkor te egy rettenetes szörnyű diktátor vagy, aki semmibe veszed a demokráciát. Hűtlenek. Ez a pont ugyanaz, mint a mainstream értelmiség, antiszemitizmus elleni harca, meg a mostani arab barátsága. Nem kell vele foglalkozni.
0: Oké, okay. igen, a globális világ <gül> a, már nem kell És <gül> így van, csak kereskedni. Igen, érdekes, hogy az a külpolitika mire való, ennek a kérdésköre is bejön itt, hogy arra, hogy mi morálisan a velünk egyibású országokkal és állami vezetőkkel szövetséget kössünk, itt Puzsé Robertet hoznám be, mert szerintem nagyjából. Így kéne dönteni, egy egy meg, meg, és ő képviseli ezt az álláspontot, de nincs ezzel egyedül, tehát hogy képzeli bárki, hogy barátságosan gízen. viszonyul egy olyan másik ország vezetőjehez, ahol egyébként emberi jogi szempontból nem olyan jó a helyzet, mint mondjuk Európában. Természetesen ezt nem biztos, hogy ráolvasták mondjuk a Szaud-Arábiával barátkozó a Egyesült Államok fejére, amikor ez még a világkorát élt ez az együttműködés, most már ugye gyengülőben van de most már Putyint fogadják ágyúszóval egyébként a szaudiak, ez is egy megérne egy misét, egy, egy különlelemzést, de hogy valahogy ez a lényege, tehát mi jók vagyunk, mert nyugatiak vagyunk, és a keletiek rosszak, mert ők keletiek, tehát innentől kezdve mi csak jókkal üzletelhetünk, ez a blokkosodásnak a hívó szava, valahogy ilyen volt a hidegháború is nyilvánvalóan.
1: Egy- e- e- az egészben az egyik kérdés az az, hogy korábban azt hallgattuk, hogy hát de a kereskedelmet és a gazdaságot összekapcsolni a politikai kérdésekkel, az, az egy ilyen szörnyű, szörnyű dolog. Mindenki uh, mindig ezt csinálta. Ma, ma, ma pedig nyíltan beszélnek arról, hogy hát össze kell kapcsolni a kereskedelmi kérdéseket, geopolitika, meg, meg ilyesmi. Uh, hát ma már ez, ez mit, egy meghalladott hát, állásponttel uh, avanzsált volna a Puzsi Robertre, meg, meg uh, nekem is pont ütött eszembe ezzel, a, egy, ezzel az álláspontjával, amit én úgy fordítok le, hogy hogy a szövetségeseink beugranak a, a szakadékba, akkor utánuk kell ugrani, vagy, vagy közösen összekapaszkodva kell beugrani uh-huh. a, a szakadékba, mert, mert hát értem, hogy egy civilizáció, egy kultúra, nyugatsa nyugat, stb., csak éppen ők pont azt tagadják meg az egészben, a szövetségeseink, az elvileges szövetségeseink, amit mi meg akarunk abban őrizni. Most, most a mai ma a, a, a nyugatiság azt jelenti, hogy te ostorozod magad, és megtagadod a nyugatot, mert nyugaton éppen ez a szokás. Tehát van egy... A fo- történelmet... A, a, hát a, for- a forma az, hogy együtt kell menni a nyugati országoknak, tartalom meg azt hogy nyugati országok megtagadják magukat. Most nekünk, ha nyugatosak akarunk lenni, akkor meg kell tagadni önmagunkat? Tehát ilyen. szerintem ez ilyen fura dolog, hogy, hogy vagy a Jeszkenszke Géz a külügyminiszter úrnak, akit nagyon becsülők az Antak betöltött szerepéért, de talán inkább egy egy emlékkiratot kéne írni azokra az évekről, és ő is ez. ez mindig, igen, mindig olyan dolgok miatt aggódik, aminél szerintem vannak fontosabb dolgok is. És tehát ha a szövetségeseink olyan álláspontokat foglalnak el, amik, amiknek a sorban rengeteg mindenben, amivel mi nem értünk egyet, akkor miért kéne velük összefognunk és feladnunk minden álláspontunkat? Egyébként össze
0: vagyunk velük fogva, tehát hogy ezeket a kapcsolatokat nem igen, szakítottunk, igen, meg nem léptünk ki az, az Európai többi. Hogy a miniszterelnök mandirenek alatt nyilatkozatát idézzem, nem kifele megyünk az Unióból, hanem befele, egyre bejebb, hogy Brüsszelben is magyar világ legyen. Ha már, legyen ad, így...
2: Ha már adit így feldicsértem, most akkor hagy is egy kicsit. <coughs> Ambival való hozzá viszonyom. Miközben az egyik legnagyobb költőnknek tartom, és egyszerűen mind egy insanity az egyik nagy bűne, hogy ránk hagyományozta ezt a kompország képet, ugye, mi ingázunk kelet és nyugat között, és most már az ötödik generációnak verik a fejébe az iskolába, hogy mi vagyunk a kompország. Ez egy hülyeség jelentem. Szent István döntött el, hogy mi a nyugat részei vagyunk, mi azóta nem vagyunk kompország. Minden más marhaság. Mi mindig is a nyugathoz tartoztunk, a nyugat meg sorozatban tagadott és hagyott bennünket egy cserbe minden nagy történelmi fordulónál, vagy hagyott vagy elfoglalt, leigászott gyarmak, gyarmatként tekintett ránk. Úgyhogy semmiféle adósságunk nincs a nyugat felé. Mi egy nagy keleti kultúrkörből ide érkező keleti gyökerekkel, hungyökerekkel gyökerekkel rendelkező nyugati nemzetté váltunk. A nyugattól 800 éven keresztül nem kaptunk semmit se, mármint hogy segítséget vagy, vagy támogatást
0: kaptunk helyett. Nem volt szupportív a környezet. Nem volt szupportív
2: a környezet, így is lehet mondani. És most ugyanez Nem, a kaptál, nem kaptunk ki ilyen pszó.
0: volt egy cikkem, egyébként összeszedtem benne, ugye, amikor. A pont, a, a, a
1: szó,
0: pont az oroszok háború kapcsán ez a, ez a szentisváni döntést kérdik számon, ugye, Orbán, Viktoron, Uzsi Róbert és a többiek, most nem fog mindenki visszakeresni. Mert hogy mondván, keletről mi mindig csak rosszat kaptunk, jöttek, az oroszok elnyomták, elfolytották a 48-49-es szabadságharcunkat, 56-ról is beszéljünk. diktat kommunista és diktatúra. És a Buziért,
2: ne haragudja. Puzsértől valaki ott, akkor nem kérdezte meg, hogy jöttek az oroszok, és elfolytották a szabadságharcunkat. És a Habsburgok mit csináltak? Mondt, azt mondom, hogy Nyugatról. Én... És teszem hozzá, az orosz cár kijelentette, hogy nem fogja kivégezni. Az elfogott magyarokat azt. szemben a habsburgokkal. Tehát nagyon sokan eleve az oroszokhoz Igen, meg a, De, Tehát Miről hadd beszél a Puzés. A
0: puzért azt
1: feltételezi, hogy a Szent István bármilyet volna a nyugat, ahhoz csatlakozott volna. Igen. Nem pedig, Igen, nem pedig ez azt a keresztény csatlakozott. Igen, Szent István és nem is Mi csinál
0: Szent István, miután csatlakozott a nyugathoz, néhány évre rá. Szúvélítás harcot folytatott teljesen. A németekkel háborúzott gyakorlatilag a haláláig több német betülést kellett Aztán, hogy keretben a németek jöttek, nem csak az az oroszok a németek is jöttek a 20. század véles évtizedei során nem kis tragédiákat okozza Magyarországnak, és a kettő között ott voltak nyilván az osztrákok, ők is bevonultak, és itt basáskodtak, vagy pasáskodtak felettünk. Tehát nyugodtul is kaptunk azért fegyveresen is, meg minden más szempontból nehézséget, ahogy mondtad.
1: György Györgynek van azt hiszem az Istán műve című erékvasat. István műve igen. Könyve, ha belolvassa az ember van, a vonatkozó fejezeteket, egyértelmű belőle, hogy Szent István totál szuverenitás harcokat vívott, attól kezdve a keresztény nyugatba, a vallások, a oké, a kapcsolatok, stb., de mi önálló politikát akarunk itt folytatni, bizánciakkal, németekkel, stb., balanszírozás,
2: háborúk, A pápától kért koronát, igen. amivel már eleve jelezte, hogy mi nem, vagy ki, kereszténység, római kereszténység, nem bizánc, de azon túl semmi. Bizános
1: és nem azt mondta, hogy oké, okay, akkor mondjátok, hogy mit kell csinálni, és akkor minden úgy lesz. Nem mondott ilyet. De öröktön a úgymond csatlakozás után kemény fi fívott az önállóságért.
0: Miközben szerintem zseniális az Istvánnak király, de szerintem egy picit, egy hamis dilemmát hozott be a, az érzületünkbe, és a, a, gyakorlatilag a, arra alapozva hozza elő mindenki ezt a választási kötelezettséget. Ja, szemséget. igen, Mindig inkább után... ezt a könyvet olvassák el. Kicsit, kicsit vastag, kicsit vastag, de érdemes egyébként tényleg. Nagyon kevés időnk maradt, pont elég viszont a magyar ellenzékre, mert hogy ö, Na, ők nem, harco, <gül> ők nem <gül> harcolnak <gül> születés Ugye megkérdeztem a, miniszterelnök, a miniszterelnököt ebben a beszélgetésben, amit szintén ajánlok mindenki figyelmébe, hogyha még nem látta, nézze meg, olvassa el az új Mandinerben akár hogy ö, nem hiányzik-e neki egy kicsit ilyen vitriolosabb, ilyen, ilyen centrikusabb nagyobb kihívást jelentő ellenzék, és azt mondta, amíg hogy az egyik csapat mezében focizik, had ne ő drukoljon már az, hogy a, annak, hogy legyen vele szemben egy jó csapat. A lelátról nézve valószínűleg jogos elvárás lenne, és én azért ott ülök, meg mi ott ülünk valószínűleg. Nekem néha egy kicsit hiányzik, valami olyan kihívás, aminél a Fidesz azt az arcát jobban meg tudná mutatni, hogy érvekkel, teljesítménnyel ö, jobb válaszokat tud adni az egyébként meglévő hibái mellett, mint amit a baloldal, mert ugye az elmúlt évtizedek azért összességében lerövidítve erről szóltak, különben nem lenne ennyi kétharmad. Szóval neked nem hiányzik Zsolt? Nektek nem hiányzik egy olyan ellenzék, aki kihívást jelent? Mert tényleg nézi az ember Gelencsér Ferencet, Gyurcsány Ferenc minap az ATV-ben beszélt ö, egészen sületlenségeket. Szóval nem is tudom, hogy hova nyúljak, hogyha... Hobbinak jól lehet, de amúgy nem hiányzik. <gül> ellenzéket akarok minősíteni, már szinte minősíteletlen sajnos. Nekem hiányzik egy kicsit. Valami ellenzék. Kibírom, mindegy, de... Van egy
2: ikonikus pillanata, ami szerintem pontosan mindent elmond róluk. Ez nem is olyan rég történt, amikor a 20x20 centis lyukon átöntötték a vörös festéket, mert nem jöttek rá, hogy egy nagyon vékony drótból áll, egy nagyon nagy lukakkal rendelkező kordont nem lehet vörösre festeni. Ezek igen, az a kordonbontás, kordonbontás 2.0. Kordonbontás 2.0, átöntjük a lyukon a vörös festéket, és aztán nézünk hülyén, hogy miért nem vörös a kerítés. De ezen túlmenően... Én én, én tényleg én is úgy gondolom, ahogy ezt a miniszterelnök mondta, hogy végül is, én 88-ba alapítottam ezt a pártot. Akkor mi nem volt párt, csak egy ifjúsági szervezet. Ebbe a mezbe focizok. Úgy nagyjából nem érdekel engem. Persze, hogy elméleti síkon, meg ilyen kicsit ilyen értelmiségi, lamentálásban persze, milyen jó lenne, ha lenne egy felkészült, nagyszerű, csupa remek ötlettel előálló ellenzékünk, és akkor érvek, és viták, és akkor kikristályosodik valami nagy, közös. De hát, ha nincs ilyen, hát most csináljunk mi.
0: De várják pont ezt a kérdése, ez ki tehet erről? Tehát a Fidesz túl, ugye, akkor idézzünk meg, megint a szokásos kritikát, diktatórikus eszközökkel nem hagyja víz felé jönni a vele kritikus politikai erőket, ezért vannak a víz alatt. Vagy azért vannak a víz alatt, mert holnap várok és nem tudnak kijönni, vagy kopoltjójuk ugyan van, de kevés ideig tudnak levegőt venni a, a politikai felvilágban.
2: Egyrészt semmi ilyesmi nincs, és aztán majd át is adom a Gergelynek a szót. Semmi ilyesmi nincs, ez ugye az ő ö, önigazoló narratívájuk erről a rettenetes elnyomó diktatúráról, másrészt pedig én nagyon szeretném, ha még, még ennél sokkal jobban jönnének a gelencsérek. Még, még. Száz gelencsért, ezeret.
0: <gül> csináljatok, csináljatok. Ja. A momentum ma de hányan. Kerkő.
1: Igen, azt mondtam, hogy, hogy, hogy ezt a baromságot, ugye, tehát nem, nem, nem a Fidesz nyomja le őket, hát a minőséggel van probléma, bocs, Választóknak nem kínálnak olyan alternatívát, mert a választok azt mondják, hogy ez nekik tetszik. Mert van néhány ilyen fura, közepesen rossz alternatíva, azok összefognak egymással, de időnként ellentétesek, meg izét, és ilyen alapvető politikai dolgok nincsenek meg nekik, hogy a áttálsz egyik oldal a másikra, akkor a szavaz, hogy nem mennek veled. Mondjuk, ugye, most a jobbikra gondoltam, és, és, és hasonlók. Tehát kéne valakinek ott csinálni egy. De mindegy, nem adok tanácsokat nekik. Szerintem ők is tudják, hogy, hogy mi lenne az optimális nekik. Engem nem zavar, hogy, hogy a jelenlegi világpolitikai és gazdasági környezetben nem kell még a, a kormánypártoknak az ellenzékel is uh, szórakozni, nyugisabb időkben. Ez az az jó módra. <laughs> és, és, és a legfőbb baj az egész ellenzéke az az, hogy, hogy tudod, hogyha hatalon kerülnének, akkor róla önállóak, mert ez a úgynevezett vétójog, ami nem vétójog, ugye, de hogy ennek az ellenzése, tehát, ha, ők kormányra... igen, igen, ha ők kormányra akarnak kerülni egyszer, és szeretnék, hogy azt csalásom, amit akarnak, akkor ennek a megőrzése, nekik is a legnagyobb érdekük, ahogy minden kisállam bármilyen színezetű pártjának és olyanak érdeke, hogy ilyennyel legyen azért, hogy legyen otthon tere. Tehát, hogy ezt, ezt ellenezni hosszú távon, ez a legnagyobb
2: öntökönlövése. hogy egy, egy ikonikus pillanat még a vörös festéken túl ami az ellenzékünket jellemzi. Pressman nagykövet, Széderes-Tivacsoráján, Gyöngyösi Márton, Kipában. Kell még valamit mondanom, Illé?
0: <gül> még egy dolgot lehet, kérdezek. Nekem az a megfejtésem egyébként, ami pont az mostani uniós csúcson csúcsosodott ki, hogy a magyar ellenzék a magyar kormányfő ellent rukkolt, és az volt a mondásuk, nagyjából most leegyszerűsítem nyilván ezer arcúak és ezer színben pompázik a magyar ellenzék, de nagyjából ez volt az attitűd, különösen a momentumtól, meg a DK-tól, hogy azt kellett volna csinálni, amit kérnek tőlünk. És azt gondolják, hogy ez az álláspont az, ami menő. Hát nyugaton lehet, hogy menő, de Magyarországon herótozza, köpi ezt az álláspontot a magyar társadalom megfelelő mértékű többsége. Úgyhogy amíg ez így van, ez a felállás, szerintem ez az origója annak, hogy nem jutnak egyről a kettőre, mert a megfelelési kényszer,
1: Szeretnék ilyen a választókat, nem pedig
0: utálni. És nem a nyugat, nyugati politikusoknak a seggében lenni, kis túlzással már igen. megint csak. Egyetlen kérdés marad bennem, Zsolt tesz-e új évi fogadalmat, hogy óvatosabban, finomabb polgári én ezt, hangnemben fogsz
2: én ezt minden, megnyilvánulni? Majd, a én ezt minden évben megteszem ezt a fogadalmat, aztán sosem tudom betartani. Idén is megteszem, hát, ha sikerül. És igen, jó lenne most már csak a szép irodalommal foglalkozni.
0: Halik, hanem ez nem a 24-es évben fog bekövetkezni, de sose lehet biztosan tudni. Köszönöm, hogy tudtunk veletek beszélgetni, a nézőknek köszönöm a figyelmet és az egész éves figyelmet. Köszönöm, tartsanak velünk. Jövőre is lesz sok-sok érdekes reakcióadás, és kövessék a Mandinert minden lehetséges felületen. Viszontlátásra, viszont